porque ya quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Oye, ¿por qué te estás riendo, Edson? Bueno, siempre te estás riendo, mi hermano. Siempre estás riendo. ¿Cómo te eh, Gracias, Daniel, por esta invitación tan importante, tan agradable. Y qué bueno escuchar esos consejos sabios tuyos, además con mucho conocimiento, porque tú te desenvuelves en el, en el ambiente de, de las publicidades, donde tienes que relacionarte con universidades, con, con personas del gobierno, con, con escuelas de, 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 de escuelas importantes aquí en los Estados Unidos. Y además te, 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 tienes eh, vasto conocimiento de lo que es eh, nuestra cultura, que, que es una cultura noble y una cultura que se deja engañar muy fácil por, por desaprensivos que andan haciendo cosas que saben que son ilegales, la hacen, la hacen aquí en este país, donde en los Estados Unidos la contra la ya a todo el mundo le dan sobre, pero cuando se la jalan, ya tú sabes. No, el problema es que Jackson, sabemos que las personas viven muy, pero muy eh, agitadas. Sí, sí. Y cuando estás en ese trajín que alguien te llama y te dice, me cortaron la electricidad. ¿Cómo que me cortaron la electricidad? Si yo tenía... Ah, pero me acordé que la tarjeta la habían cambiado. Sí, no le he dado la tarjeta. Sí, coge la tarjeta, niño, ahora mismo. Papá, papá, pa. coge la tarjeta, niño. Sí, sí, déme la tarjeta a usted que yo voy a cobrar, papá. Y cuando viene a ver que llega a la casa, yo tengo electricidad. Claro. Y a mí me corta. Claro. Me... Ya, ya. Ahí le... igual, igual que otro, que cogen a personas mayores, le dicen que, que es un ticket de la lotería. Otro que le dicen que Fulano tuvo un accidente, que tiene que ir rápido. Eh, hay un sinnúmero de personas que están haciendo eso hoy en día, pero uno a través de estos medios, como que tú tienes ahora mismo, que son medios instantáneos y, 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 y medios de más importantes, porque son medios serios, eh, las personas se pueden conectar y, y, y hasta compartir este video para que sigamos viendo los ojos, para que entendamos que en esta vida eh, el que la hace la paga y la deshonestidad no lleva nada de ningún lado a nadie. Gracias. Oye, yo eh, y en muchos casos ellos llaman de otros países. Yo he tenido sí. momentos, he tenido casos que me han llamado desde con acento desde Irán, desde sí. otros países lejísimos sí, para sí. decirme de que ya vienen ya en camino a cogerme preso porque hay que pagarle a la área. Yo, yo, tengo, yo tengo un hermano que le hicieron una carta diciendo Ajá. que tenía una fortuna Ajá. en un país que por respeto a lo que son serios, no lo voy a mencionar eh, muy lejano y le dijeron que él tenía una fortuna que le dejan unos millones, que mandara un cheque y mi hermano, una persona que, que sabe que eso no es verdad le dijo, pues mire que llame a otro que yo no soy la persona que ustedes van a engañar ¿Sabe? y también lo hacen desde las cárceles a, a, a nivel mundial hay una red de personas que cometen fraude que a Dedica, través de, de las redes sociales diariamente dedicado, dedicado, dedicado dedicado a eso sí, ya, sí, con, sí. oye, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros acá, eh, creo que para mí es un honor tenerte hoy y háblame claro. un poquito de, de Jackson Pondeo, ¿quién es Jackson? Eh, bueno Jackson Pondeo es un un ser humano nacido en la República Dominicana, cargado de muchos sueños eh, de una familia extensa, 14 hijos de padre y madre, nueve varones y cinco hembras. Mi padre ya partió a los brazos de Dios, una hermana mayor mía también partió, pero seguimos todos. Mi mamá está como un roble con 80 años, gracias a Dios. Soy padre de cuatro hijos, tengo un nieto. Eh, me desarrollé desde la temprana edad de los 10 años en la música a nivel profesional, llegando a los estudios de grabación a los 10 años. Habiendo trabajado con las más importantes orquestas 
nacionales e internacionales en grabaciones en vivo, entre ellas Wilfredo Vargas, Bonnie Cepeda, Johnny Fernández, Fernando Villalona, Café Colado, una orquesta de niños, infantil, de juvenil, que viajamos a Europa, Estados Unidos, el mundo prácticamente. Y de ahí surge, es, viene la idea de venir a los Estados Unidos a formar una familia, donde en mi primer matrimonio procreé dos hijos hermosos, uno que tiene 27 años y uno que acaba de cumplir 22. Eh, tengo un nieto de 5 años que le mando un beso, nacido aquí en la Florida. Y tú sabes, como todos los seres humanos que venimos a este país, tenemos que empezar de cero. Y me tocó hacerle todo, eh, trabajar en warehouse, trabajar en almacenes, trabajar parqueando carros, hasta que llegué a estudiar mecánico automotriz. Ese es Jackson Fonder. Óyeme, eh, ¿cuál es la página web de Jackson Fonder? Eh, Jacksonfonder.com www.jacksonfonder.com Jackson, tú me hablaste sí. que, que llegaste a este país y hiciste de todo. Y yo al principio sí. del programa hoy estaba hablando sobre un señor que defiende eh, los regímenes totalitarios y asesinos del comunismo. Sí. sí. Eh, y en muchos casos, muchos de los que hemos emigrado, no es el caso de, de ustedes, ¿no? Gracias. Sí. Eh, hemos emigrado a esta tierra de libertad que nos da todas las posibilidades pero hay algo muy importante que cada uno trae consigo, si se lo enseñaron que es el esfuerzo, que es el sacrificio sí, a ti sí. siempre te gustó la música, tuviste que buscar otras maneras también de buscar el sustento, ¿no? claro que sí, claro ¿por qué eso es tan importante? bueno, tú acabas de decir ahora mismo una parte muy sensitiva la parte de los gobiernos ya sean totalitarios o los gobiernos corruptos que, que le han creado la cultura a los seres humanos de que nosotros somos un objeto de cada uno de ellos y que, y que debemos hacer eh, las cosas como si fuéramos eh, eh, títeres. Entonces, eh, desde aquí quiero extenderle mi saludo a todo el pueblo hermano cubano que estuve allá en el último festival de Varadero en 1988 y se portaron muy bien conmigo eh, fui con orquesta de merengue en, en contra de mi voluntad porque, porque yo, yo soy una persona que a mí no me gusta los regímenes totalitarios pero, pero conocí una parte hermosa de Cuba y de su gente entonces eh, precisamente nosotros en los tiempos que yo nací ya, ya no existía lo que era un régimen totalitario, pero lo tuvimos también en Japón y la Trujillo, de 1930 a 1961. Yo no nací en esa época, yo nací en 1968. Entonces, y no me avergüenza decirlo, tengo 52 años y lo digo con tanto orgullo porque realmente pienso que, que aunque me he trasnochado desde niño, he trabajado mucho, pienso que Dios me ha regalado por lo menos una felicidad y una sonrisa que todo el mundo le quiera decir, tú siempre te estás riendo claro, porque realmente yo soy una persona agradecida, pues yo cambié de ambiente después de haber participado en orquestas interesantes, Johnny Ventura Wilfrido Vargas, eh, trabajé con muchos artistas nacionales e internacionales y haber caminado muchos países yo, yo una de las perdón que que no, me están entrando cosas al teléfono. Aquí. No, no, la gente te está llamando ahí, te eh, está llamando increíblemente. Ver, llama todo mundo. Todo eso. Un día me senté y dije, seré joven toda la vida, tendré la energía de tocar todos los instrumentos que toco, que para nadie, los que no me conocen, te quiero decir, eso no es un secreto, yo he sido nominado en varias ocasiones a los premios Grammy Americanos y Latino también, porque yo he ejecutado cinco instrumentos en una misma grabación, entre ellas abriendo puertas de Gloria Estefan, yo aparezco ahí 
en muchas. Eh, trabajé con Albita Rodríguez, una mujer como yo, donde fui nominado a, a los Grammy. Eh, trabajé con Bonnie Cepeda, que fue la primera orquesta nominada a Grammy Americano como merenguero en el año 85. Eh, pero un día, estando con la orquesta Wilfredo Vargas en Venezuela, yo me vi en la necesidad de formar una familia. Entonces, en mi país, República Dominicana, en ese entonces, había una escasez de combustible, cuando no era combustible era que se escaseaba el azúcar, se escaseaba la leche, en esos tiempos. Y entonces era para subir los precios, que hacían esas cosas. Y un día, yo en una gira, dije, no, 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 yo voy a hacer una vida nueva. Entonces elegí vivir en el sur de la Florida, en el año 1990. Yo. Me casé, hice unos meses de gira con Wilfrido, después le presenté mis renuncias formales. Y vine aquí a empezar de cero, señores. Miren, señores. Empezar de cero. No hablaba inglés. At this time, my English is really good. I don't have any problem with the language. But when I come here, I'm from America. My English was completely zero. Cuando yo vine a este país, mi inglés era completamente cero. Y, y ya ustedes saben, salirse de los escenarios, de estudio de grabación, eh, venir aquí a tirar periódico de noche, a lavar platos miren y a tirar caja en un warehouse eso eso hay que analizarlo para uno decir hay que hacer eso hasta que conocí los estudios de grabación empecé a grabar con todos los artistas eh, de, de cualquier parte del mundo aquí en la florida y entre ellos caí en la mano de, de para mí el productor latino más exitoso de los últimos 100 años, caí en la mano de Emilio Estefan, gracias a mis amigos músicos de Bonilla, Cheito Quiñones, Gerardo Peña, que me recomendaron para trabajar en la producción Abriendo Puertas, que fue la primera que hice eh, para un artista internacional de la magnitud de Emilio Estefan, en el año 1994. No te escucho, Darío. Has dicho cosas que yo ni sabía. Eh, Darío, no tengo audio. Me estás, ahora me vas a oír, me vas a oír. ¿Me estás oyendo ahí? ¿Me estás oyendo ahí? A ver, hello, ¿está por ahí? Yo te estoy oyendo. Tienes que salirte y volver a entrar. Tienes que salirte y volver a entrar. No, no logro escucharte, Darío. Ok, tienes que salir un poquito. Tienes que volver a entrar. Eh, estamos conversando con un gran amigo, Jackson Funder, eh, cantante, compositor, que estará con nosotros acá. Está con nosotros aquí compartiendo en esta tarde. Una tarde lluviosa en el sur de la Florida. Un saludo para todos los que van a ir viendo esta entrevista en cualquier parte del mundo. Compártanla, compártanla, compártanla. Ya tengo por ahí ahorita en breve, en unos 10 minuticos más, estaré compartiendo con Drialis Muñoz, que la tenemos ahí ya en vivo. Un buen set que tiene eh, ahí en su casa. Lo estoy mirando. Ya Tony la estuvo ayudando, preparándolo todo para que quede perfecta. Así que estaremos hablando con ella. Una entrepreneur, una mentora también para muchas personas. Jason, ya te tengo nuevamente. Eso es que cuando te entra la llamada, eh, pierdes mi audio, pero yo sí te sigo escuchando eh, a ti. Ah, te okay. comentaba que esta es una gran trayectoria. Sí. Y sobre todo las cosas que nunca te dejaste eh, vencer. Eh, sí, siempre sí. seguiste adelante. Si no sabías inglés, lo aprendías. Y si había que hacer mecánica, aprendiste también a, a, a la mecánica. Hay un tema que yo quería compartir con los, con los amigos que van a estar mirándonos en esta, en esta tarde. Antes sí. eh, del tema, de todos los que tú has compuesto en algunos casos, 
Eh, ¿Cuál ha sido ese tema que más te ha marcado a ti? Bueno, de, de, de mi nueva producción, yo tengo dos composiciones. Entre esas está eh, Mueve la cintura, Shake, y está eh, Gozando en Navidad, que es compartida la composición con Ángel Alfonso Montandón, Chepe y un servidor. Eh, pero una de las canciones que yo interpreto con, eh, con, con mucho amor es un tema que se llama En tu pelo, que lo escribiese Luis de Metro, el mexicano. Eh, era una ranchera, lo cantó Javier Solí, yo lo llevé a merengue con un arreglo magistral de Tony Reyes, mi compadre dominicano que vive en Pensilvania, que fue músico de Johnny Ventura en su época, grabó un tema merenguera para tambor en el piano. Eh, eh, y, y, y luego de ese también, un tema que se llama Pasa la vida, que no es letra mía, no es arreglo mío, es arreglo del maestro Johnny Fernández, eh, en la República Dominicana, el mismo arreglista Wilfrido Vargas, del africano, de muchos merengueros. Vamos a escuchar y, ese temita, vamos a escuchar ese temita ahí, un momentico. Vamos sí, a un tema importante, sí, un tema importante. Gracias. ¿Por qué este tema? ¿De dónde sale la idea de, de la composición de este tema? Bueno, este tema no es un tema compuesto por un dominicano, es un tema compuesto por una persona, creo que es salvadoreña, y pero lo cantó por primera vez la primera actriz latinoamericana que pisó Hollywood, una dominicana que se llamó María Montes. Entonces, eh, ella lo cantó en los años 40, 50, y después, en los años 80, una orquesta, la orquesta del maestro Johnny Fernández, lo hizo versión merengue, pero como un coro, que todos los cantantes lo hacían juntos. Y en ese entonces yo participaba como percusionista en la orquesta de Johnny Fernández. Entonces yo siempre decía, el día que yo tenga un proyecto eh, mío, que yo vive por lucro, que yo voy a grabar ese tema otra vez, porque es un tema que tiene un mensaje que ahora mismo, en este momento tan difícil que estamos viviendo mundialmente con esta pandemia, eh, que quiera o no, y llámese lo que la gente ha dicho y lo que no ha dicho, realmente esta pandemia ha afectado al mundo entero, ha afectado la economía, ha afectado el nivel emocional de la persona. Nos ha ayudado a muchos a reencontrarnos con lo de nosotros, hemos sacado tiempo para hacer nuestras cosas. Así mismo, ¿eh? Eh, Hemos aprendido inmenso, y como dijo el ex pelotero, Manny Ramírez, le dijo a David Ortiz en una entrevista que yo vi, David, si tú no... Si, si las personas no cambiamos después de esta pandemia, que compremos un pico y una pala, que no enterremos vivos, porque realmente esta ha sido una lesión de vida para, para la humanidad, para el mundo, para no importa dónde sea. Entonces, esa canción pasa la vida. Me gusta mucho porque el mensaje, el mensaje lo dice todo. El mensaje te, te da como, como reflexionar en cada uno de los puntos de tu vida, ¿no? Yo creo que eso es sumamente sí. importante. Y, y esa canción yo la grabé en el 2017. Y cuando la llevé a la República Dominicana, hasta el propio arreglista, que, que fue que hizo el arreglo, que ya lo había grabado de maestro Johnny Fernández, 
eh, a quien le mando un saludo en cualquier parte, está en la República Dominicana. Eh, él mismo se sorprendió. ¿Por qué usted eligió esa canción? Y yo dije, porque yo esa canción cuando tocaba con usted, dije que un día le iba a traer de vuelta para atrás. Y ha tenido una aceptación enorme, incluso en un tiempo donde el merengue convencional derecho, la tambora derecho, eh, estaba como dejando de existir, nada más lo mantenía Sergio Vargas y, y pocos artistas, Johnny Ventura. Entonces yo dije, no, no, eso hay que traerlo de vuelta. Entonces lo traje un poquito con un poquito más de velocidad, con los sonidos eh, High Definition de ahora y con un videoclip, que es un, un video lyric que, que se está usando mucho, que la gente puede ver al artista, cantar la canción, ver paisajes. Y me, apuso, me funcionó muy bien, aunque paradójicamente yo estaba sonando junto con ese tema en la República Dominicana, un tema navideño que se llama Gozando en Navidad, que ese sí es lo mío, composición de Ángel Montandón y de un servidor mío también. Y lo estaba sonando junto, cosa que lo vieron rarísimo en el país, porque casi nadie suena dos temas juntos en estos tiempos en la radio, pero a través de muchas relaciones que yo tengo de toda mi existencia en la música, porque yo tengo en la música 42 años en la música, eh, me abrieron las puertas y... y y de ahí surgí y, y entonces promocioné la canción En tu pelo. En tu pelo tengo yo. Esa que, que le escribió el señor Luis Demetrio, ya fallecido, mexicano, y que la hiciera famoso a nivel mundial Javier Solís. Esa es navideño. Navidad en junio. Esa es Navidad en junio ahí ahora. Eso. Es que yo creo que la Navidad tiene que estar viva cada, cada minuto de la vida de un ser humano, va que la redundancia, ¿no? Claro que sí, porque la Navidad se celebra el, el nacimiento del niño Jesús, que se celebra la pasa que no lo coge para bailar. Sí, estamos, es. estamos, estamos Entonces, acostumbrados, estamos acostumbrados a, a estos paradigmas que nos quieren hacer a nosotros celebrar en momentos determinados hasta cierto punto para hacer las cosas comerciales. Y yo en la Navidad sí, siempre sí. digo. Tu vida tiene que ser una eterna Navidad porque niño Jesús, la imagen del amor tiene que nacer diariamente en tu vida, en tu corazón, porque si eso no es así, estás completamente fuera de, de tu mente. Y así es, es, así es. es. Jackson. Yo quiero aprovechar, la, quiero aprovechar la ocasión para saludar a, a todos mis amigos del arte, fuera del arte, también a los técnicos mecánicos a los profesores, compañeros míos, a los seminaristas, porque yo, yo sigo siendo seminarista internacional todavía y sigo haciendo otras funciones dentro de, 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 del campo académico. Y quiero expresarle mi agradecimiento a cada uno de mis compañeros artistas que, que han trabajado conmigo en mi disco, Franklin Acatano, Tony, Tony Reyes, eh, Domingo, Lorenzo, Julio Félix, Edgar Castillo, eh, José Manuel Pacheco, Rodin Santos, Jerry Daniel, eh, son tantas personas que han trabajado conmigo en este disco y que, y que todos han hecho posible eh, esta realidad. Eh, ya llevo seis temas en la radio y entre ellos, eh, sorpresivamente yo, yo puse un tema muy convencional de la República Americana que se llama El, el Menengón eh, en el disco y ese tema lleva desde la primera semana de febrero entre los primeros lugares en toda la costa colombiana y, y eso, eso para mí fue una tremenda sorpresa porque eso fue un tributo a Joséito Mateo un tema que se llama El Merengón que es un tema conocido eh, lo hizo primero Roden Santos como tributo a Joséito Mateo y me, lo, y me dio la pista a mí me dijo grábalo tú también 
y yo lo grabé y resulta que ese es el tema que en Colombia, en todas las costas colombianas, yo estoy entre los primeros lugares ahora mismo con esa canción y le agradezco tanto al pueblo colombiano porque realmente eh, en estos tiempos hace mucha falta el apoyo eh, para los artistas, para todo, para las empresas, para las sí. publicitarias, eh, falta todo. En estos últimos minutos quiero hacerte dos preguntas, una, sí, sí. una muy importante. El sí. balance de tu vida personal con la música. Yo sé que esto de la música, los artistas, los productores, los cantantes, los actores, a veces es un poco difícil. ¿Cómo has podido sí. balancear esa parte? Eh, bueno, este, yo, diría, yo diría que eh, eh, Dios es maravilloso porque yo ten, te, tengo una amistad primero desde el año 2001 con la que hoy hace cinco años, hace cinco años es mi esposa. Mi esposa, Nayib Mariño Fonder, es mi, eh, primeramente es mi CEO en la empresa donde yo me gradué y, y estudié, la empresa AATI, una institución de mecánica automotriz eh, aquí en la Florida a nivel internacional también. Y ella es eh, la manager y también la presidente de, la, de nuestra empresa. Entonces, esa parte a mí se me ha hecho muy fácil. Entonces, en mi matrimonio anterior también tuve facilidades porque mi ex esposa también eh, viene de, de familia de artistas. Entonces, eh, yo, yo en esa parte a mí me ha ido muy bien. Entonces, eh, es, es, es difícil porque el que está detrás de una meta, de un sueño, tiene que hacer mucho sacrificio y tiene que separarse mucho de la familia, pero el único legado que uno le puede dejar a su familia es una trayectoria diáfana, limpia y de mucho esfuerzo y sacrificio para que se sienta orgulloso de uno cuando uno pase a la otra vida. Óyeme, eh, y te olvidó decir, tengo que corregirte en algo, ella también es la CEO tuya ahí en la casa también, ¿no? Eh, bueno, eh, eh, ella es la CEO aquí en la casa, pero yo te voy a decir la verdad. La última palabra siempre la tengo yo. Yo siempre digo a ella, sí, mi amor, lo que tú quieras. Óyeme, y para las nuevas generaciones que están buscando el mundo este tan complicado y que solamente tú ves eh, la alegría cuando los artistas están en la tarima o cuando están haciendo una, una gira o un disco, pero no saben el sufrimiento, el trabajo que hay detrás sí. de un artista y de esa sonrisa. ¿Qué le puedes decir a ellos? Bueno, yo le puedo decir a la persona, primeramente que de los grandes, de las grandes vicisitudes, las grandes pruebas, es que salen los grandes inventos, los grandes hombres y mujeres del mundo. Entonces, no nos dejemos matar nuestros sueños, eh, miremos siempre hacia adelante. Eh, el ser humano muere cuando deja de soñar. El ser humano muere cuando recibe y acepta eh, consejos vanos de personas que no son triunfadores. Uno tiene que tratar de, de siempre emular a todos los grandes eh, eh, del mundo, tanto en los deportes, en la medicina, en el campo administrativo, televisivo, empresarial, personas que, han, que tienen historia hecha. Y, y eso, yo lo único que les puedo decir a todos es que estudien, porque gracias a Dios, cuando yo llegué a la Florida, después de haber trabajado todos esos trabajos fuertes que me tocaron, yo estudié mecánica automotriz avanzada y fui integrante, fui mecánico seis años de la... Eres, eres, eres un multifacético. Sí, entonces eso, eso me llevó a mí a aprender inglés, eso me llevó a mí a ser seminarista y gracias a Dios, eh, dentro del arte y fuera del arte, tenemos los conocimientos eh, para poder nosotros realizar funciones distintas y poder eh, eh, traspasar mares y, y poder enseñar cosas porque tú no haces nada tampoco con tener éxito y no compartir tu conocimiento entonces a mí me gusta mucho 
eh, compartir mi conocimiento a través de los estudios que yo le doy a la gente cuando le doy un seminario de actualizaciones, ya sea tanto a nivel de mecánica automotriz avanzada como a nivel también musical. Jackson, en una sola palabra, no quiero sí. que me digas más, porque estamos haciendo un... Cuando entrevisto a alguien, siempre le pregunto esto una sola palabra. No quiero que me digas dos, tres, cuatro, cinco, seis. Quiero que me digas una, porque vas a estar en un slide que vamos a hacer de diferentes sí. eh, personalidades que han ido pasando por acá, ¿no? Eh, sí. Ante todo, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Gracias, gracias. por este tiempo. Sé que estás bien ocupado. Eh, y tomarte esto para nosotros es bien... Eh, importante esta, esta entrevista a inspirar a otros, darle gracias también a Nayibi que hizo posible la entrevista. Así es. Todas las cosas, ¿qué significa en una sola palabra el éxito para ti? Sacrificio. Ya. Oye, muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos. Amén. Dios te bendiga, Mike. Gracias por la oportunidad y gracias por este programa tan importante que hace mucha falta en estos tiempos. Gracias. Espero que seas uno de los seguidores míos ahí de YouTube. Claro que sí. Claro que sí. Dale, que Dios te bendiga. Un abrazo. Dios te bendiga. Man. Amigos, ahí vemos el éxito. ¿Qué significa? Hemos visto a lo largo de la semana diferentes personas que han pasado a compartir con nosotros. Para él, el éxito es sacrificio. Y si se fijan, es lo mismo en cada una de las personas que han alcanzado o que en muchos casos lo más importante no es alcanzar el éxito, como yo bien les digo, es mantenerse.